0: É muito importante o time ter clareza dos, dos indicadores de outros setores, né,
1: para uhum. entender o macro processo. Mas se eu não tiver as outras a semanal, uhum. ela
2: é fundamental. Leads que são perdidos, justamente porque falta esse, esse controle. Está começando mais um toque no podcast. O primeiro podcast conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Dani Botelho. Eu sou o Matheus Marcondes. E eu sou o João Rosa. Legal, legal, Matheus. Legal, João. Olha só, essa semana a gente teve aí uma mentoria, né? Nossa mentoria em grupo. E veio um tema dentro da mentoria, que é o quinto pilar. A gente fala sobre gestão. E veio a hora de falar sobre gestores comerciais. E o João estava dentro da mentoria. E foi uma aula bem bacana, bem Bem instrutiva aí para os nossos clientes. E a pauta do dia de hoje é falar sobre essa rotina dos gestores comerciais. Boa. ontem também o João fez uma sequência de stories muito bacana, teve gente comentando, teve gente falando, tipo, cara, vale muito dinheiro isso aqui, né? E é. o João estava entregando ouro ali de graça. E a gente então vai bater esse papo hoje aqui, né, Matheus? Né, show de bom. Boa, boa. E aí? Bora lá, a gente tem bastante
1: coisa uh, para falar sobre esse tema, sobre rotina de gestor comercial, então... Uh, o fórum que a gente construiu fui estudar um pouco mais para trazer algumas coisas e complementar algumas informações, troquei algumas ideias com alguns outros gestores e trouxe aqui alguns conteúdos, um super assumo de informações. E claro, né, Matheus, a gente vai dividir um pouquinho do nosso campo de batalha. Então, eu atuei na frente de um time por alguns anos, o Matheus também ficou um hum. pouco mais de um ano, como coordenador, gestor, então acho que a gente tem um pouquinho de experiência para dividir um pouquinho com a galera, um pouquinho do nosso campo de batalha, não é, Matheus? Com
0: certeza, é muito bom. Boa.
1: Então, para a gente começar, eu queria trazer uma uma contextualização, né? Então, a gente está falando da rotina do gestor comercial, e eu costumo dividir essa rotina do gestor comercial, o dia a dia, o campo de batalha dele, em dois pilares, ou melhor, dois momentos, ou melhor, duas etapas, a primeira etapa são as reuniões que esse gestor precisa fazer e a gente precisa entender que a vida do gestor é fazer reunião. Porque o papel do gestor é fazer com que o resultado aconteça através das pessoas. Uhum. E como é que você faz com que as pessoas entreguem os resultados? Através de reuniões, alinhamentos e tudo mais. Então, o gestor comercial, ele tem que fazer as reuniões e ele tem o papel dele do dia a dia. Então, eu costumo dividir nessas duas coisas o papel do gestor comercial. Então, rotinas com reuniões e rotinas de dia a dia. Tem mais alguma coisa, Matheus? Tu acha que é isso mesmo? De uma forma geral, se a gente fosse
0: dividir o dia a dia, é isso, de, em dois pilares, digamos assim. Uhum. Mas eu vi um treinamento que eu fiz com a Aline que inclusive gravou o podcast aqui no Tóquio um muito Tempo Atrás, e ela falava bastante assim, né, que é, tinha muito líder, muito gestor, muito gerente, e ficava muito orgulhoso quando via a agenda cheia ali, fechada, sabe? Uhum. Das oito da manhã às nove da noite, Sim. cheia ali de reunião. Ah, que, pô, sou top demais, né, minha agenda tá fechada, tá o dia inteiro... Com compromisso. E a verdade é que isso não é tão positivo. Porque o papel do líder, o papel do gestor, o papel do gerente comercial, de qualquer tipo de líder, na verdade, é facilitar a vida dos liderados. Então, quando eu tenho um líder, eu tenho um gestor que ele está 100% ocupado com reuniões, e não que essas reuniões não sejam importantes, mas você tem que ter um tempinho para você olhar para o teu time. Para você fazer o que o João fala bastante, que é gastar a sola de sapatos. De estar ali ouvindo as ligações, de estar dando feedback, de estar sentindo o time se você se afasta, muita coisa que já é padrão, que já é processo, acaba se perdendo ao longo do tempo, Sim. né? Então, antes da gente entrar nos pilares que o João falou sobre reuniões e treinamento, os pilares que você falou? Dia a dia. Dia a dia. É muito
1: importante lembrar que esse é o papel do líder, que é facilitar a vida do time. Exatamente. E fazer com que o time entregue resultado, né? Fazer com que o resultado venha através do time. O líder, o gestor, ele precisa... Motivar as pessoas, desenvolver as pessoas para alcançar o resultado. A Aline fala muito né, que o papel do líder é aquele cara que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Como é que Acho é, Matheus? Isso, Matheus? isso é mesmo, mesmo, exatamente. Isso é mesmo, né? Isso mesmo. Então, é, é muito louco isso. Mas vamos lá. Se a gente for voltar aqui então para o tópico. Né? Então, são dois tópicos, os dois pilares que o gestor comercial precisa ter no dia a dia dele. E o primeiro deles, que é talvez o mais profundo, é a rotina de reuniões. Uhum. Então, a, roti- a rotina de um gestor comercial, ela precisa contemplar algumas reuniões. Eu costumo dividir é, basicamente em cinco reuniões que o gestor comercial ele precisa ter de rotina no dia a dia dele. Vamos lá. Primeiro, reunião diária com o time dele. Reunião semanal com o time dele. Reunião mensal com o time dele. Reunião one-on-one individual com com o time dele, e também uma quim, um quinto tipo de reunião, que são as reuniões com as outras lideranças, com os pares. Uhum. Então essa reunião também é bem importante. Muito. Então é, a gente vai falar dessas cinco tipos de reuniões que eu acredito que um gestor ele precisa ter no dia a dia, no campo de batalha, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Então vamos começar. Primeiro, eu costumo dizer que a reunião mais importante que você precisa ter antes de qualquer uma de todas as outras, é a reunião semanal. Boa. Por quê? Porque dentro da reunião semanal é o primeiro ponto que eu vou construir as minhas rotinas como gestor. Dentro da reunião semanal, eu vou dividir ela em duas etapas, Matheus. Eu vou dividir a primeira parte, que é o que aconteceu na semana. Então, o que aconteceu na semana são os números da operação, as metas, os resultados, quanto que a gente tinha que fazer, quanto que a gente fez. É, vamos olhar... Os indicadores, quantos eles entrou, quantos eles foram trabalhados. A gente vai olhar toda a operação. E essa reunião é uma reunião que também traz muita... presença para o time comercial sobre o que está acontecendo no dia a dia. Eu costumo dizer que é uma reunião para elevar o senso crítico, para elevar esse senso crítico do time perante o que está acontecendo no dia a dia. É conectar esse time com a operação, conectar esse time com a missão, com a visão, com com a alta gestão realmente, com os objetivos da empresa. Então, dentro da reunião semanal, eu costumo dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que que aconteceu na semana o que aconteceu na semana, quais são os resultados que a gente está buscando e, claro, o que a gente tem que fazer para a próxima semana. Qual que é a meta para a próxima semana, qual que é o resultado que eu tenho que buscar na próxima semana e um pouquinho dessas coisas. Tá? Boa. Boa. Nessa etapa também, a gente vai passar aí uma hora e meia, uma hora, é, duas horas no máximo falando dos números. Eu acho que nem chega tudo isso. Geralmente a gente faz isso em uma hora. Uhum. E o restante da reunião semanal a gente vai para o segundo tópico, que é treinamento Dani. Então, dentro da reunião semanal, eu tenho que dividir ela uma parte sobre números, sobre gestão, e a segunda parte sobre treinamento. Então, eu preciso ter uma rotina semanal de desenvolver o meu time, de desenvolver os meus vendedores, meus pré-vendedores, meus coordenadores. Essa rotina, ela precisa... Acontecer, uhum. então a gente vai falar muito sobre treinamento. E quando a gente entra em treinamento, cara, dentro dessa reunião semanal tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro de tudo, cara, treinamento mais simples, rápido e barato para se fazer: role play ou call review. Role play é a gente botar dois vendedores para simular uma ligação uhum. e a gente dá feedback. Ou call review que é pegar uma ligação, ou melhor, revisão de ligação, uhum. né? Uhum. É pegar uma ligação ouvir ela, botar todo o teu time ouvir e dar feedback. Boa. Cara, simples. Quantas vezes a gente fez isso, Matheus? Quantas vezes isso deu resultado, cara? Milhares de vezes. E, enfim, a gente já falou, a gente
0: já já tem um podcast que a gente fala exatamente sobre isso, sobre treinamento para time comercial, a gente já falou sobre cumbuca, a gente já falou sobre vários outros. E é de graça, você só precisa tirar a ligação e ouvir, mas tem outros vários, né? E é muito importante você ter tocado nesse assunto, sobre parar esse momento do dia, da semana, para fazer já a reunião e o treinamento. Essa semana passada eu tava atendendo um dos nossos clientes. E o que que ele fazia? Ele sentiu, ele já de cara falou, ó, oh, tô com, com esse problema, só quero validar contigo. Uhum. É, eu tenho um momento que eu paro o time inteiro pra fazer reunião, mas eu também tenho um momento que eu paro o time inteiro pra fazer treinamento. E são é um momentos separados da semana. O que que ele falou? Ele sentiu... Que era muito difícil o time. Demorava muito tempo pra parar o time, todo mundo, pra começar o treinamento, pra começar a reunião, de forma separadas, Demorava muito mais na hora de voltar pro campo de batalha, pra voltar pra operação. E aí ele chegou já com isso na cabeça, ele só veio validar. Ó, oh, Matheus, eu acho que quando eu faço a reunião e o treinamento separados, o time demora muito mais pra voltar a pegar o ritmo de novo. O que, que você acha da gente fazer num dia só? Eu falei, claro, ótimo, perfeito. É isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer um dia só, porque você para o time de uma vez só e prepara aquele momento para aquilo ali, para alinhamento de números e para treinamento também. O João Sim. falou da semanal, mas a gente tem também a nossa daily, que é diária. A gente tem também a nossa mensal, que, enfim, é mensal, no final das contas. A gente vai contas. chegar
1: aqui, né? Falando um pouquinho Show. de cada uma delas. Né? Beleza, desculpa, mas... fui ansioso. <risos> fui <foi> moleque. <risos> Errei, fui moleque. Mas o, o roleplay, o cover view, são
2: duas práticas que precisam ter toda semana, né? Ah, legal isso aí, tá falando do, do roleplay, eu até... É comum nas operações que não tem CRM até é mais fácil fazer o roleplay, né? Alguns, uhum. alguns empresários tipo, tá, tal, mas como é que eu vou é, fazer o call review se eu não gravo, né? Uhum. Se eu não tenho CRM. Meu, se não tiver, tá tudo bem, mas olha as outras práticas que tem aqui, né? Uhum. E outra, se não tem, então acende também a luzinha amarela aí pra começar a monitorar essa, essa ligação via VoIP, essa ligação via. Mas,
1: Dani, a gente sempre fala que o mundo ideal é ter CRM, até tudo. Sim. Mas, cara. Quem quer dá um jeito,
2: velho. Exatamente. E a gente já
1: fez isso muitas vezes. A gente não, não tinha uma gravação boa no, no VoIP uhum. ou não tinha VoIP há algum tempo. Ou a ligação a gente,
2: é feita pelo telefone e aí tem é, gravador, para gravar.
1: Exatamente, isso que é chegar no assunto. Tem cliente que não tem. Cara, não tem desculpa para não fazer. Uhum. Quer gravar para fazer a dinâmica roleplay? Eu coloco uma ligação no Viva voz e gravo com outro celular. Uhum. Tá tudo bem. Não vai, fazer, não, não vai gravar todas as ligações e ter o histórico de tudo? Não, não vai ter. Uhum. Mas você vai ter o resultado para fazer a dinâmica. Então, preciso ter uma ligação, ligação. para fazer roleplay. Preciso ter várias. Uma por isso. semana. A gente fez isso várias uhum. vezes, cara. Então, Bom. não tem desculpa. Então, nessa parte de treinamento, que você vai ficar ali mais ou menos uma hora, duas horas com o teu time, você uhum. vai fazer, como a gente falou, roleplay ou cover view ou os dois, você pode fazer o tal com que é uma dinâmica que a gente chama é, e já comentamos aqui, mas meu. Faz alguém do teu time preparar uma apresentação sobre vendas para treinar esse cara, para desenvolver esse cara, apresentar em público, uhum. para ele trazer conteúdo relevante para o restante do time. Então, tal como é uma boa prática também. O método Kumbuka uhum. é uma outra prática que a gente utilizou, e não vou entrar muito a fundo, mas o método Kumbuka é pegar um livro e a gente estudar aquele livro e de uma maneira muito simples, onde todo mundo lê um capítulo por vez e a gente vai trocando ideias e aprendizados daquele livro. Falar.
2: Não, é que tu estava falando do talcom, né? Uma, eu acredito que um dos papéis do líder é desenvolver outros líderes, né? É, exatamente. E no talcom, você acaba incentivando essas pessoas a putz, eu posso mais, eu posso ir muito além, né? Porque daí vem os pares ajudando, vem o líder ajudando ele a, também a ser protagonista, Sim. estudando mais sobre a área, dominando outras, outros movimentos da área, além daquela única. Tarefa que ele tem no dia, as únicas atividades do dia a dia. Então, é, para quem pensa em desenvolver líderes na área, o Talcom é sensacional. Até porque dentro do Talcom dá para trazer é, não só o desenvolvimento da própria posição em apresentar para as pessoas, mas uma das coisas que a gente fez numa operação era essas pessoas fazerem benchmark antes de, antes de se apresentarem na. na na, no, no, fazia era feita a integração e no período de integração era feita a sugestão de fazer a mente marca então ela, dentro do, de 8 a 10 dias essa pessoa ia ao mercado entendia sobre a posição dele, por exemplo entrou um pré-venda novo, então pré-venda ia a, até outras empresas que também tinham pré-venda, trocava ideia com pares dessas outras empresas e trazia a visão dele sobre, sobre a própria posição Uhum. E era muito rico, assim, o debate. Então, a pessoa é, chegava mais alinhado com o que tinha. Até Sim. porque a gente tem uma política, o João já, já bateu nessa tecla. A gente hoje teve é, anúncio em stories falando, ó, vaga de pré-vendas aberta, mesmo sem experiência. E isso faz com que a pessoa se engaje pela, pela, pela própria posição, porque ela sabe que, peraí, aqui funciona assim, a gente treina, pô, no mercado também funciona assim. E a gente, essa pessoa se assim, desenvolve mais rápido. E acho que cria o um gostinho. Com certeza. Cria o um gostinho de estudar mais. Cria o um gostinho de Perfeito. tipo... Pô, eu desafio. quero saber mais. Gera o um desafio. Uhum. E a gente já vai monitorando esses caras que estão mais afim de crescer também na operação. Boa. Boa. Lembrei do livro o Leader Coaching. Leader então,
1: então essas são algumas das práticas dos treinamentos. Óbvio, se você tiver algum outro treinamento para fazer com o teu time, você pode fazer. Uhum. Mas separa a tua reunião semanal entre números dados, histórico, uh, trazer consciência para o time, para a operação, sobre o que está acontecendo e o que a gente vai fazer na próxima semana e também para treinar teu time. Uhum. Uma vez por semana, se não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você tem que parar e dar foco em treinar teu time. O gestor comercial não é só o cara que dá feedback, o gestor comercial não é só o cara que vai parar e olhar para os números. Ele é o cara que também vai desenvolver tecnicamente o seu time. Uhum. E se ele não tiver essa habilidade para desenvolver tecnicamente, ele tem que buscar alguém que ajude ele a fazer isso. Uhum, no nome de ser tá. investimento, né? Exatamente. Uhum. Eu tenho que investir no meu time. Perfeito. E, cara, pode ser com grana e pode ser com práticas baratas, quase sem, quase. Quase sem custo algum. Uhum, tá. Tem um outro elemento que a gente faz bastante, que é o de objeções, Deu. que é levantar as objeções do dia a dia e parar todo mundo e a gente construir como que a gente quebraria essa objeção uhum. e vai. É, deixando rico o um mapa de objeções da empresa, então esse treinamento é legal também, então cara, são coisas que dá pra fazer nessa parte técnica então, resumindo, a, a reunião semanal seria isso, Boa. Por que, que eu acho ela mais importante porque eu... se eu não tivesse
2: as outras, a reunião semanal vai suprir é isso que eu ia falar, pra mim a reunião semanal ela é obrigatória, né é. Não, 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 tem, não tem negociação em não existir a reunião semanal uhum. Boa. Perfeito.
1: e aí cara, depois da reunião semanal a gente tem a reunião isso. mensal A reunião mensal, cara, ela é muito importante porque a gente vai fazer quase que... Fechamento? Fechamento do mês e um apanhado geral de todas as reuniões semanais. E, cara... A reunião mensal ela vai ocorrer basicamente no mesmo dia que ocor- ocorreria uma semanal, uhum. só que eu troco a minha parte de apresentação de números da reunião semanal para a apresentação de números do mensal, do fechamento do mês. Só que eu vou fazer umas dinâmicas diferentes, Matheus. Eu vou olhar para todos os números do mês, eu vou discutir também as metas do próximo mês e aqui eu vou planejar ações para o próximo mês. Uhum. Então, eu vou entender, caramba, a gente chegou nesse resultado, a gente precisa chegar agora nesse resultado, o que que eu posso fazer para chegar naquele, naquele resultado? Uma prática que a gente tinha muito era chegar, dependendo de qual fosse o mês olhar para todas as propostas na mesa que ficou, fazer uma proposta diferenciada para essa galera, ou mandar um convite para todo mundo que passou por sessão estratégica, falou com o vendedor avisando que vai abrir a turma de novo. Então a gente tinha essas práticas e ia fazendo no dia a dia e alinhava essas ações no mês. Pô, esse mês a gente vai fazer isso, esse mês a gente vai fazer aquilo outro, esse mês a gente vai fazer uma campanha de indicação, esse mês a gente vai fazer uma campanha com bônus, não sei o quê. Uhum. Então, nessa reunião mensal, a gente buscava estratégias ou vinha com estratégias da reunião de diretoria para passar para o time sobre o que ia acontecer. Mas principalmente, olhar para os números e passar qual que é a meta do próximo mês. Boa. Não adianta Boa. começar o um mês sem o time saber o que ele está é buscando.
0: É uhum. Exatamente. Perfeito. Uhum. É, não dá pra chegar no dia 10 e falar, e aí? E aí? Vai ligar? Vou uhum. ligar, mas e aí, quantas gente mais precisa fazer? Perfeito, tá dizer clareza. E é bom porque isso, é, quando a gente fala sobre clareza, é, a reunião mensal não precisa ser só do comercial. Ela pode envolver outras áreas. Pode ser uma reunião de empresa inteira, falando sobre marketing, comercial, RH, financeiro, enfim, uhum. operações. E aí. O time do comercial que não participa do radar de operações, por exemplo, sabe o que aconteceu no time de marketing, sabe o que aconteceu no time de operações. É muito importante o time ter clareza dos dos indicadores de outros setores, né? Para entender o macro processo. Com
1: certeza. E também, cara, além da... Com o time inteiro, dá para se fazer ou deve se fazer a reunião mensal com a própria área, né, para o time entender então faz as duas reuniões óbvio, aqui a gente está olhando muito mais para a área comercial porque é rotina do gestor comercial, mas você como dono de empresa precisa ter uma reunião mensal para passar os números de toda a operação para o seu time passar o que está acontecendo, passar quais são as novidades quais são as ideias
0: é, só para complementar, é, a gente, uma operação que a gente atuava juntos, a gente estava em n- n- um encerramento muito próximo de eu ser essa operação, a estava com uma ideia muito boa que a gente estava chamando de intercâmbio entre áreas. O que acontecia? Por exemplo, digamos que você é do marketing, uhum. Daniel, eu sou do comercial, João de, de, de Operações, é um exemplo. A gente ia mandar uma pessoa de cada setor para participar das reuniões de radar de outros setores. Por exemplo, você vai mandar uma pessoa do teu time de, de, de marketing... Para o comercial, para participar do radar comercial. E eu vou mandar uma do comercial para de operações. E fazer esses intercâmbios entre áreas... Para participar da reunião de radar. Por que isso? Porque a gente sentia que... Por mais que a gente se esforçasse bastante... Algumas informações, por exemplo, de operações não chegavam no comercial, o que eles estavam fazendo diferente. E aí, colocando uma pessoa do time para participar lá da reunião, ele vinha assim, cheio de energia: pô, que legal, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo tal outra coisa, vai acontecer um evento semana que vem, e vai, já tem 200 pessoas confirmadas. Então, a gente estava fazendo isso e isso pode ser interessante.
1: É, integra muito as é. áreas, né? E, e a gente cada vez vai deixando mais claro que a empresa é um grande processo, é um grande macroprocesso que uma área alimenta a outra. Então. Cada uma das etapas tem entradas e saídas. Então, cada área recebe uma informação e envia outra informação para a próxima etapa. E assim sucessivamente. E, claro, a gente tem as áreas de apoio que sustentam todas essas, essas outras principais áreas. Se a gente faz um grande macro, é marketing, vendas e operação. Ou marketing para gerar demanda, vendas para converter a demanda e operação para garantir a entrega dessa demanda. É, são e dois é... times, né, João? Exatamente, e são dois times. E aí quando eu tenho esse macro esses, dessas três áreas, eu tenho as áreas que vão dar suporte. O financeiro, e vou ter a área de RH que vai dar suporte para acontecer. A área de tecnologia, que também é uma outra área de suporte para toda essa operação. Uhum. E lembrando, no Matheus trouxe, a gente tem sempre dois times numa empresa, Dani. Né? Uhum. O time que vende e o time que ajuda a vender. Quem não vende vai ajudar a vender de uma maneira ou de outra. Porque se o marketing não fizer o papel dele, não vai ajudar na venda. Se operações não fizer o papel dela, não vai ajudar na venda. Se RH não fizer o papel deles, não vai ajudar na venda. E assim sucessivamente. Ou você vende ou você ajuda a vender. Todo mundo faz parte do time de vendas no final do dia. Sim. E aí, cara, depois que a gente sai da reunião mensal... A gente tem a reunião diária. As pessoas costumam chamar de daily, Matheus. Boa. A gente já executou e executa isso sempre, diariamente, hoje na nossa operação. E, cara, quando a gente fala em daily, a gente olha muito para a daily tradicional, que vem do método de metodologias ágeis, uhum. Scrum e, enfim, tudo um pouquinho mais. Inclusive, a gente teve uma vez um treinamento com o Thomas, thomas Ribas, né? Tomás ou Thomas? Ah, thomas thomas Ribas. E uh, foi muito legal, a gente aprendeu muito. Mas a daily tradicional é baseada em o quê? o que aconteceu ontem, uma reunião simples, não, simples. de 10, 15 minutos, minutos. stand-up daily, stand né?
2: daily, todo mundo fica em pé para ser ágil e, e executar o que tem para dia de hoje. E
1: aí a gente fala o que aconteceu ontem, o que eu tenho para hoje e se eu tenho algum desafio, algum problema. Cara, a gente deu uma adaptada nessa daily e porque ficava meio chato desse jeito e uhum. ainda mais na área comercial, que na área comercial, porra, o que, que eu fiz ontem? Inventa também, né, João? Hã? A gente gosta de inventar bastante Sim, coisa. mas só que assim, na área comercial. É que o que eu fiz ontem? Né? Eu fiz sessão estratégica. O é. que, que eu vou fazer hoje? Vou fazer sessão estratégica. Uhum. Qual que é o meu desafio? O lead que não atende. Então, é... e aí no outro dia? O que, que eu fiz ontem? Sessão estratégica. Uhum. O que, que eu fiz uhum. hoje? Sessão estratégica. Uhum. Boa. Então, é... para a área comercial, essa daily tradicional, como eu não tenho atividades diferentes, são pouquíssimas atividades diferentes, uhum. a gente adaptou para dentro desse, dessa daily ajustada uma etapa de forecast. Então, onde eu vou olhar qual que é a minha meta, qual que é o meu realizado. Uhum. Onde eu vou olhar qual que é o meu objetivo do dia e quanto eu tenho é, quanto que eu tenho que vender no dia. Uhum. Onde eu vou olhar também é, quanto que está o meu indicador de venda diária. Então, meu, ontem eu vendi 70, eu preciso vender 60 hoje, agora aumentou. Porque a gente vai olhando meta dia a dia. Uhum. E isso eu vou olhar para olhar forecast. Então, cara, Perfeito. meta realizado, realizado quanto que eu vendi, quanto que eu tenho que vender e quanto que eu tenho que vender hoje. Isso, o nome disso é tendência, né? Você, na mesmo
0: muito uhum. mesmo que você está vivendo, você está fazendo, está produzindo, quanto que você vai chegar no final do mês? Uhum. Se eu estou produzindo... Esse valor aqui, todos os dias, no final do mês, eu vou bater a meta, sim ou não. Uhum. E também a gente colocou depois o Free Box, né? Uhum. Que é uma ferramenta que a gente via, por exemplo, sessão estratégica. A gente tinha os box de agendamento. Uhum. E aí a gente via, né, é, quais dias eu tinha menos sessões previstas, ou qual era o horário que a gente tinha mais no show, por exemplo. Uhum. Isso tudo é, faz bastante sentido compartilhar dia a dia com o time que pô, pode variar bastante, v- Muito vamos legal ser, vamos, isso vamos, que
2: a falou. Só fazer um parênteses aqui, o forecast uhum. ali. Nés, vamos traduzir só um pouquinho aqui para galera, acho que Forecast que é essa previsão futura e o isso, que tem hoje, isso. falou ali do box de agendamento, e o free então box, né? o free box seria o que? As agendas livres isso, dessa galera. Cara,
1: isso é muito legal, porque o, o free box é a, uhum. a, ou as agendas livres, uh, a gente, é, é que nem aquele lance do carro, né, então quando, quando tu, da mulher grávida e tudo mais, quando tu, Olha para um carro, começa a, começa a ver ele várias vezes. E qual que foi a nossa ideia? A ideia que o Matheus trouxe. Não entendeu essa é coisa? Porque assim, quando tu quer um carro, velho... Hum. Nossa, eu Sonho quero com esse carro. carro. Sonhou com um carro. Hum. Meu, tu começa a ver ele em todos os lugares. Eu, eu tenho tu... um amigo que ele joga por universo. É, exatamente. <risos> não, não, mas o lance é assim, não. tipo... Nossa, eu, o Dani agora trocou de carro. Comprou ah. um, um C4 Cacos. Meu, o que eu tô vendo de C4 Cacos na rua agora... Porque esse carro tá ancorado na minha cabeça. Uhum. Uhum e aí a mesma história com box é, com as agendas livres a gente faz essa revisão diária meu ó eu tenho essas agendas aqui ó eu preciso focar nelas uhum. então eu coloco na mente do pré-vendedor que ó eu preciso resolver essas agendas primeiro uhum. então deixa isso ancorado na, agenda, na na cabeça dele então é muito legal é, olhar para esses boxes livres no dia a dia porque faz com que o pré-vendedor foque naquelas agendas, então o Matheus trouxe Boa. essa contribuição que faz muito sentido para a reunião do dia a dia e claro, a gente olha também o que temos para hoje, mas uhum. o que temos para hoje muito mais no sentido de quantas sessões eu tenho para fazer uh, sessões previstas uh, número de propostas na mesa, então pô, eu tenho essas propostas na mesa e consequentemente dessas propostas, quais fechamentos eu tenho para fazer hoje ó, oh, eu tenho esse cliente para fechar, eu tenho uhum. aquele cliente para fechar porque quando eu trago essas informações eu vou olhar, putz eu posso fazer isso, uhum. eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, eu posso fazer N coisas e N,
2: é, N uhum. maneiras nesse meio tempo. É legal isso, porque o gestor pode ajudar muito a desenrolar isso no dia a dia, né? Uhum. Às vezes, alguns empresários, às vezes, eles nem tem um gestor, mas tem os vendedores. E aí, ele não faz essa daily, não faz esse acompanhamento e a vendedora às vezes, está órfã, né? Hum. Às vezes uma conversa de 5, 2 minutos poderia ajudar o teu cara a desenrolar e fazer Sim, fechamento.
0: Sim, perfeito. Hum. E até falando sobre dele, tinha um momento que a dele estava um pouco mais não tão ligada à liderança. Que não precisava realmente o líder tocar dele todos uhum. os dias. E aí o time tocava em si. Só que daí a gente começou a perceber, a gente já falou inclusive sobre esse assunto em outro episódio. Que Sim. ia se perdendo assim, sabe? Uhum. Não era a mesma coisa. E aí um dia a gente chegou no escritório, a dele estava acontecendo.
2: Ah, Mas massa.
0: já tinha 25 minutos dele e tava todo mundo sentado e ainda assim, feliz da vida. Uhum. E não é isso, a dele tem que ser em pé, justamente nos falou, uhum. pra ser rápida. Sim. É, inclusive, esses dias eu vi um vídeo muito legal que, não sei se era exatamente nesse método, né? Mas as pessoas elas estavam de bruxo assim no chão, fazendo a reunião. Pra quê? Gente, pra ser rápido.
1: Pra ficar desconfortável. Exatamente, né? pra hum, ser exatamente. rápido. Exatamente. É, a dele é... tem esse, esse lance de ser rápido pra, uhum. pra não uhum. se estender. Exatamente. A gente vive no mundo de tantas reuniões extensas, e a dele, porque o método já vem da metodologia ágil, ela precisa ser rápida, ela precisa ser concisa para gerar e entregar o resultado que ela precisa precisa entregar. Ainda
2: mais em mundo digital, ainda mais em mundo híbrido, home office. Então, se não tem esse acompanhamento diário, deu dois, três dias, não sabe por que não está vendendo, não tem agendamento, e às vezes o cara está lá com uma pipeline atolada e ele não sabe o que que poderia ter desenrolado aí. É uma conversa. Perfeito. Por isso que existe
0: reunião semanal e e, e a daily, né? Porque dá tempo de agir enquanto as coisas vão acontecendo. Eu tenho um amigo que ele é também líder comercial, ele chama dele de batata. A daily é batata. E aqui no off, eu e o Danny, estava conversando sobre isso esses dias. Sobre
1: batata? Sobre
0: daily. Mais ou menos. (risos) A, A daily, ela é um propulsor, assim, ela serve pra impulsionar o nosso dia. E a gente faz algumas adaptações loucas. A gente é louco também, né? A gente faz a dele de início de dia e agora a gente quer fazer a do final do dia. Então a gente aqui é o start. E agora o final do dia. Esse aqui a gente passou a régua, o que deu certo, o que deu errado ainda no dia. Porque a dele. Check in,
1: check out, né? O Dani
2: fez isso numa operação que a gente estava atuando. Porque principalmente assim, quando a gente liga algumas operações, a gente está ligando algumas operações de terceirização. Então vem todo um processo que está instalado, mas é cliente novo, é script novo e tal. E esse dedo no pulso de. Faz check No começo do dia ali e tal. Acompanha, troca ideia, jogo rápido. E no final do dia, cara, dá muito ritmo, né? Uhum. Então eu diria que a, a semanal dá a direção para o mês, mas, cara, a diária ela dá o ritmo pra semana, assim, ó. É medir não ali, tem, na febre não na hora. tem Não tem gente escondida. Isso aí. O que tiver de errado vai aparecer, boas práticas também vão aparecer. Vai desenrolar, por exemplo, o que a gente vê, às vezes tem muito follow na mesa, às vezes a cadência não está sendo feita, os contatos não estão sendo feitos, leads que são perdidos, justamente porque falta esse, esse controle. Muito bom.
1: É, exatamente isso. E aí, cara, fechando a daily, a gente volta para outras duas reuniões que a gente tem, hum. que é a reunião de One One. A reunião individual com o colaborador. O gestor comercial ele precisa ter uma rotina de reunião individual com, com o seu colaborador uhum. e cara essa reunião individual ela pode ser tanto mensal ou bimestral uh, dependendo do tamanho da tua operação e quantos gestores você tem não é. dá para fazer é. mensal é. E, e bimestral aí precisa acontecer mensal pelo menos uhum. uma vez a cada bimestre uhum. você precisa conversar de maneira individual com o seu colaborador é bem importante uhum. você Legal. criar essa rotina e cara o que que acontece nessa reunião individual eu costumo dizer que essa reunião individual não é, essa específica não é reunião de feedback é reunião de escutar escutativa, escutar o colaborador é perguntar, é entender um pouquinho dele é entender um pouquinho o sonho é alinhar a expectativa é entender se está acontecendo alguma coisa com ele se ele precisa de alguma ajuda em alguma coisa é é, é setar os próximos passos desse cara dentro da operação, é entender muito bom é, os objetivos desse colaborador tanto pessoal quanto profissional uhum. é buscar com esse cara uma sintonia maior é fazer um, um braço de conexão com ele, entendendo os gostos deles, entendendo uhum. como que você pode ajudar ele ainda mais a performar não é reunião de olhar para resultado Boa. e... não é para falar sobre demanda
2: é. exatamente uhum. é, uma, é o que o João acabou de falar ali, reunião de conexão assim. uhum. e é muito legal porque nessas reuniões te dá a possibilidade de entender porque eu... O liderado já aprendeu bastante da operação e às vezes ele tem alguma coisa para te falar e tu não deu a oportunidade. Ali é a hora. Sim. Ali é a hora do tipo, às vezes o cara tá estudando um negócio que pode te ajudar. Às vezes ele tá olhando alguma coisa que tá no teu ponto cego ali e não tá conseguindo te ajudar Sim. com um outro par, ou tá acontecendo alguma coisa. Putz, e se a gente fizesse dessa forma? Ali é o momento que tu consegue ir mais a fundo. Assim. É,
1: entender os sentimentos e as angústias Sim. deles. Eu já tive vários casos, vários casos, com o próprio Matheus também, inclusive. É, cara, a maioria das reuniões de Wano. elas entram num lado muito sentimental, emocional, que a gente vai tocando algumas coisas. Pô, eu tô tô acomodado com isso, não tô conseguindo gerar esse tipo de resultado. Oh. É, nossa, mas não tá saindo as vendas. E aí a gente tem que fazer nosso papel de entender, trazer opções, trazer outras formas daquele cara enxergar como que ele pode entregar mais resultado. E esse é o papel do gestor. Uhum. Eu lembro várias e várias situações de sentar, conversar com alguém numa reunião dessa de one-on-one, essa pessoa trazer alguns pontos, oh, eu acho que isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. E, cara, em uma conversa tão franca que a outra pessoa chorar pra caramba... E aí tinha até uma brincadeira, né? Que a a Julia sentava... Pô, não consigo fazer uma não contigo sem chorar. Porque, tipo, ela... Com todas as dificuldades que ela tinha, ela desabafava ali. A gente ouvia. Quase como psicólogo, mais. então. É quase como um psicólogo, porque é o papel do gestor, claro. muitas vezes, né? Hum. Ouvir e saber direcionar. Então, é o papel do líder, né? Então, a gente sim. exerce essa função também de direcionar os sentimentos daquela pessoa. Hum. Por isso que eu sempre falo. O papel do gestor é entender as individualidades para poder potencializá-las. Perfeito. Não dá para tra- tratar todo mundo de maneira igual. Voltando. O papel do gestor, o papel do líder é entender as individualidades para poder potencializá-las. Não dá para a gente tratar todo mundo de maneira igual. É um dos maiores erros erros que o líder comete, é tratar todas as pessoas de maneira igual. As pessoas são diferentes e eu tenho que entender quais são os gatilhos que eu tenho que apertar em cada uma das pessoas para elas produzirem os resultados que eu preciso que elas produzam o papel do gestor, o gestor que entrega resultado, ele consegue entender isso. Eu lembro que eu tinha pessoas que precisavam de carinho, pessoas que uhum. precisavam de cobrança. Eu falei o exemplo da Júlia que ela é super emotiva. Eu tinha o um José que, olha, José era Ritmo alto o tempo inteiro. Não tinha erro. Estava tudo bom. Não se incomodava com nada. Uhum. E vamos. Então a gente consegue mesclar e entender. Porra, eu não podia ter uma reunião 100% sentimental com o José. Falando de coisas profundas. Porque eu não ia conectar com ele. Claro. Eu tinha que entender que ele era aumentar a régua. Falar do que ele precisava. Dar a liberdade que ele precisava. Para ele me entregar o resultado. Uhum, e já a Júlia... Eu precisava entender os sentimentos dela, entender o momento dela para poder entregar o que ela precisava naquele momento. Mas aí você precisa desse momento da é. conversa de um a um pra poder
0: conhecer as pessoas, Sim. Exato. Pra Matheus. você poder entender que ah, o João é de um jeito, o Dan é de outro, o F é de outro. Se não, se você não se conecta com a pessoa, com as emoções, com a história da pessoa, é onde é que essa pessoa mora, quais são os desafios dela, ela não vai se abrir. E aí não vai ter uma relação não, sadia de gestor e, e liderar. É
2: muito louco isso. E é um momento também que eu acredito que é o um momento de retenção desse talento, se ele for um bom talento, né? Boa. Porque tu fala do, do José, tu fala... Cada um é... Do, talvez ele mais rápido, pragmático e tal, ela mais emocional, mas ambos precisam desse momento. Com que É o um momento de, cara, gerar conexão com eles pra, e às vezes tu não perde esse talento. Perfeito. Eu já vi, já vi a operação perder talento porque o cara ficou dois, três meses sem sequer conversar direito com, com o liderado. Isso aí. É, e aí o cara vai embora e não sabe por quê.
1: Cara, e o último tipo de reunião que eu trouxe aqui, que completa as cinco... É reunião com outras áreas. Reunião com outras lideranças. Reunião com pares. Porque o papel do gestor também é olhar para o time dele, mas também olhar para os pares e entender como é que conecta todas essas pontas. Então, principalmente com o time de marketing, porque é papel de gestor comercial entender e fazer essa conexão do marketing. E, cara, marcou, velho. É uma reunião que a gente ama. É olhar os Pô. números da operação da semana, uhum. é entender quais são as estratégias, é entender quais são as ações do marketing, é coletar as informações que aconteceram e passar para o marketing para dar o feedback sobre o que, que precisa ser ajustado ou não. Legal. Então, Pô. essa reunião ela é muito legal. muito legal.
2: Ela é muito legal. A gente tem feito aqui na, nas, nas rotinas de radar aqui, essa semana rolou uma também com o um cliente nosso de terceirização, A gente pauta muito o nosso time de terceirização como um time protagonista, né? Então, a gente mede todos os indicadores, aí vem para uma reunião dessa de radar de Marcon, a gente, marketing, está aqui, né? Olha, isso é o que está acontecendo no funil aqui de vendas, isso aqui, cara, essa campanha funciona, isso não funciona, então é a hora de as duas áreas se abraçarem para melhorar os resultados, então, abram essa possibilidade no né, teu time, dos gestores e tal, conversar. Principalmente, é uma, acho que é uma levantada de mão do gestor da área comercial, tipo, marketing, vamos sentar aí, vamos trocar uma ideia. É, e a gente também teve uma conversa ontem, ontem com também um gestor comercial de uma grande indústria aqui da área têxtil e foi muito legal ver na, né, na resposta dele que ele tem uma bela parceria com a gestora de marketing. É ele é um cara muito de trade, ela é mais de branding, mas os dois conversam super bem e fazem ações diferenciadas, faturam seus milhões aí ao mês com e-commerce e e é muito legal ver um gestor comercial levantando essa bandeira e o, o gestor de marketing lá também respondendo. Então, É uma prática que, para mim, faz total sentido em qualquer operação. Precisa ter essa
1: parceria, né? Precisa mesmo. E, cara, a gente pode falar do Marcon, mas a gente pode falar também de reunião com operações, de reunião com... RH, RH. Pode ter diversas reuniões aí, mas uhum. precisa-se ter reuniões com outras lideranças. E, claro, aqui pode entrar também a reunião com todas as lideranças, que é a reunião, que é o papel do gestor, do CEO, uhum. na verdade, uhum. da empresa, reunir todo mundo e colocar todo mundo para falar uhum. e deixar todo mundo na mesma página. Sim. Gente, essas são as cinco reuniões que o um gestor comercial precisa ficar atento. Ele precisa construir no dia a dia, dia dele as rotinas dessas reuniões. A mais importante para mim é a semanal. Porque se eu tiver a semanal, as outras elas são necessárias. Uhum. Mas se eu não tiver as outras, a semanal uhum. ela é fundamental. Uhum. Tá? O que, que eu vou fazer aqui agora? A gente tem muita coisa para falar sobre o próximo tópico, Boa. que é o dia a dia. legal Só que a gente vai gravar um outro episódio. Então, se você quer entender qual que é a segunda parte do papel do gestor comercial no campo de batalha, fica ligado que na próxima semana a gente vai ter um podcast só contando história e do dia-a-dia. O que, que o gestor faz no dia-a-dia? Como é que ele se comporta com o time? A gente falou das reuniões, agora a gente vai falar do dia-a-dia e senta que lá vem história. Nossa, história é agora, boa Agora, eu quero perguntar para vocês. Uhum. É, pedir para vocês já pensarem qual que é essa cara que vocês vão deixar. Enquanto isso, eu vou pedir para você que escutou a gente até agora se inscrever no nosso canal do YouTube, ajudar a gente a chegar aos 5 mil inscritos, que é a nossa meta, era até o final do ano, mas não vai rolar. Infelizmente, a gente está com 3.500, 3.200, tenho, é. alguma coisa assim. Não chegamos a 5 mil, mas beleza. Vamos Tamo reajustar a meta. e olhar para esses 5 mil até o meio do ano que vem, ou talvez até março, o primeiro Hum. trimestre, para chegar nesse resultado. Agora, se inscreve no nosso canal, comenta aqui no YouTube se você gostou desse episódio, se você estiver no Spotify, tira um print, vai lá no Instagram e marca arroba Podcast arroba Matheus Marcondes, é Matheus Marcondes com dois A's, Matheus Marcondes, isso, Marcondes, boa, Marcondes, arroba Dani Botelho, arroba João César Rosa, e não esquece, não esquece, se você quer construir um time comercial do jeito certo, com um processo alinhado, se inscreve aqui, clica no link e fala com o nosso time comercial, que a gente pode te ajudar com tudo isso. Tá? Agora, qual que é essa cara que vocês deixam? Pode começar. Tá? Vai lá.
2: É, entre todas as práticas aqui, o João também acredita com a, da semanal, mas eu sou fãzão da diária. Eu gosto bastante porque, por mais que às vezes... Ah, eu não consigo acompanhar diariamente. Cara, faz pequenas rotinas diárias ali. Às vezes, tu tem um, dois vendedores. Senta com ele no começo do dia e já desenha o que tem para o dia. E você vai conseguir começar a dar ritmo para essa galera. Vai conseguir responder mais fácil. E é um jeito também de começar a ter esses números já mais dedo no pulso. Se você não sabe ainda conduzir a é semanal. Então, só, só conduz esse ritmo. né E não perde esse ritmo que... Vai ser sensacional aí na tua operação.
0: Show. E, bom, o principal insight que eu trago é sobre benchmarking. Faz benchmarking. Se você é vendedor, faz com vendedor de outras operações. Se você é vendedor, faz benchmarking com vendedores de outras operações também. Pra tirar insight, saber como é que é a operação lá, como é que funciona as metas e tudo mais. E se você também é líder, faz benchmarking com outras lideranças de outras operações. Oh. É, eu já vi um caso de. Ah, a própria Aline. Ela estava sendo desenvolvida para ocupar outro cargo de liderança. E ela foi desafiada no projeto de, digamos, no PDI dela, digamos assim, a fazer benchmarking com outros, aliás, com CMO de outras empresas. Então, para entender um pouco da rotina, saber como é que funcionava, o que, que era.
1: É, enfim, então faz benchmarking, que isso pode ser muito rico para você. Cara, a sacada que eu deixo é, liderar, fazer gestão, também pode ser um processo. É muito menos intuitivo do que se parece. É um processo. Define as reuniões, define as práticas do dia a dia e segue esse processo que você vai ter um resultado. É isso. E por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável contribuir com vocês com mais um conteúdo. E por último...
2: Oxeno.